0: A reklám a podcast barátja fogad szeretettel.
1: In is jó a napod egy Csésze Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávé telt ízvilágát, az Európában 10% felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a neszkafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében! Ez reklám volt. Jó volt.
0: A Micsoda nők voltak podcast támogatója az Avon Magyarország, akik már több mint 130 éve támogatják a nők önmegvalósítását, szépségét, vállalkozói szellemét és jólétét, mert hisznek abban, hogy ha a világi jobb hely lesz a nők számára, az mindenkinek egy jobb világot jelent. Nők. De micsoda nők? Nők, akik maradandót alkottak. Nők, akik beírták magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem értékbe az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe. És a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak. Nők, de micsoda nők. Micsoda nők voltak. Az Éva Magazin podcast műsora Budai Lottival és Zubor Ozival. 14. rész Jane Austen mert ha valaki mondjuk jobban tisztában jön az akkori Anglia gazdasági szociális körülményével, és főleg mondjuk az Osztán család gazdasági szociális körülményével, akkor azért felmerül bennünk a kérdés, hogy nem -e kényszerből választotta ezt az életutat, hogy ő egyébként nagyon is vágyott volna mondjuk egy ilyen hétköznapi női szerepre, vagyis, hogy szeretett volna férhez menni és anya lenni és hogyha megint egy kicsit közelítünk, akkor, akkor pedig meglátjuk, hogy neki nagyon is megvolt az lehetősége egyébként a férjhez menésre, amit visszautasított, de nem lázadásból, hanem azért, mert ő ezzel az életúttal, amit bejárt, lényegében hitetted bizonyos elvek mellett a döntéseivel, még hozzá azok mellett az elvek mellett, amit ő mondjuk az érzelmekről, a házasságról, a férfinő kapcsolatokról vallott, 35 éves kora után azért így végig kellett néznie, hogy a kedvenc sógórnői, a kedvenc is sorra halnak bele a 7.-8.- vagy 10.-11.- gyereknek a megszülésébe. És akkor azért írt a levélben, hogy hát, hú, szegény XY-ben megint teherben a 30 éves korára így ki fog nyugodni. Tehát, hogy neki ő az azért látta a házasságnak ezt az árnyoldalát.
1: Ja, azt mondjuk, hogy segít. Igen. És hogy persze, hogy segít neki, hiszen ugye ott tartunk, hogy a nőnek nincs saját vagyona, neki nincs lehetősége, neki nem megengedett az, hogy nem tudom, besétál egy könyves boldog, hogy sziasztok, kizénő vagyok, és írtam egy könyvet kiadnátok. Egyébként tök jó lett, mert hogy így elolvasta volna valaki. <tos> Ismét egy olyan nőről beszélgetünk, aki a Lottinak volt az ötlete, és én megmondom őszintén, hogy én nem tudtam sokat Jane az életéről, nyilván a munkásságát így ismertem, azt így mindenki ismeri, meg így a könyveit. Hogyha az összeset nem is, de a büszkeség és balítéletet nyilván azt így mindenki ismeri, meg tudja, hogy ő írta, meg azt tudom, amikor az évára ilyen idézeteket keresek, hogy nagyon sok jó idézet van tőle, de hogy egyébként úgy magáról az életéről nem nagyon sokat tudtam, és aztán, ahogy készültem az adásra, se tudtam meg sokkal többet, és hogy ez nekem ilyen, ilyen nagyon érdekes volt, hogy azért az, az elmúlt 13 adás nőiről nagyon-nagyon-nagyon sokat tudtunk mindig olvasni, mert volt, akinek saját önéletrajzi könyve volt, volt, akiről mások nagyon sokat írtak, de hogy ő róla konkrétan egyetlen egy könyv volt, amiből tudtunk dolgozni.
0: Igen, 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 igen. Hát vagy legalábbis amilyen nagyon átfogó ez a Claire tomalen ennek az életrajzi könyve, ami egyébként hát, talán így a leg, legbaskosabb mű a témában. De nyilván vannak egyébként más életrajzi könyvek is, meg mások is foglalkoztak az életével, de hogy így, amennyire én láttam, ezt szokták az uh -huh. ilyen etalonként megjelölni, ha Jane Austen életéről van szó.
1: És ez nagyon érdekes egyébként,
0: mert hogy a Jane-nek
1: a családja erre nagyon figyelt is, és különösen a testvére Kassandra, akivel egy ilyen nagyon szoros testvéri, meg ilyen nagyon szoros szeretetteljes kapcsolatot, ő kifejezetten figyelt erre, és megsemmisített több levelet, meg megügyelt meg arra, hogy az utókor a lehető legkevesebbet tudjon meg. Ennek az írónőnek a magánéletéről, és ez olyan érdekes, mert hogy közben, meg most szerintem van egyébként meg egy ilyen, megint egy ilyen Jane Austen, ilyen rajongási mániája. Pont a hétvégén is jártam egy könyvesboltba, és belefutottam a génoszen Társasága című könyvbe. Szóval, hogy így az van, hogy kicsit így azt látom, tudod, hogy így, mint az ilyen bulvár magazinoknál, hogy ha valaki nem beszél a magánéletéről, akkor jönnek az újságírók, és akkor majd ők kitalálják, kitalálják hogy ha, jaj, mi történhetett vele, és hát, nagyon amatőr mondom, mert belefutottam abba, azt neked mutattam, és a Jane Austen naplója című könyv, ezt jól megrendeltem, és akkor pont együtt voltunk, és akkor együtt néztünk utána, hogy annak igazából semmi között Jane Austen életéhez, és meg is néztem egyébként, a végén van egy interjú a könyvszerzőivel, aki elmondta, hogy igen, ott van egy három-négy év, ami így abszolút kiesik, tehát uh -huh. hogy amit nem tudnak, hogy mi történt ott a Jane osztánál. viszont ugye a szerelmérlete mindenkint nagyon érdekel, és akkor azt mondta, hogy hát igazából milyen jó lenne, hogyha, tehát, oda úgy, hogyha ő így kitalálna oda valamit és akkor így utána kutatott az életének, és akkor így egyébként a szereplők valóságosak, meg, meg így nagyon utána el hogy ő milyen ember volt, tehát hogy egyébként simán meg is történhetett volna ez vele, csak nem. Valószínűleg nem, igen. <gül> Úgyhogy úgy, ez ilyen nagyon érdekes nekem, és egyébként még a Karád is adást hoznám vissza, hogy ott az egyik könyvben olvastam, hogy ez egyébként, ez egy Teljesen normális dolog, hogyha, hogyha valakit szeretünk, meg valaki iránt uh -huh. rajongunk, akkor így kíváncsiak vagyunk az életére. És hogy, hogy nagyon érdekes, hogy, hogy amikor. Tehát, hogy, hogyha egy önéletrajzi könyvet olvasunk, az nem gáz, de hogyha bulvárt olvasunk, nyilván a bulvárnak van az a része, ami kitalált, és semmi valóság alapja, de azért van olyan bulvár is, ami, ami igaz uh -huh. alapokon nyugszik. De hogy így a kettő, egy hajszál választja el, és mégis az egyikre azt mondjuk, hogy ó, milyen jó, hogy te így utána nézel valakinek az életének, a másik meg, ó, miért vájkálsz benne, hát ő is egy teljesen civil ember, most mi közzünk van nekünk ahhoz, hogy most ő jelen esetben volt-e házas, vagy nem, volt-e szerelmes, vagy sem. Úgyhogy én így ezt akartam mindenképp az elején elmondani, hogy ez ilyen nagyon érdekes, meg így megnehezítette az életünket, de egyébként egy szörnyen izgalmas nő, úgyhogy nagyon szépen köszönöm megint, hogy be, beajánlottad, mert, mert érdemes volt nekem is megismernem, és szerintem nagyon érdemes megmutatni őt így a hallgatóinknak.
0: Igen, egyébként pont azért is ajánlottam, mert azt hiszem, te mondtad a sissi résznél, hogy neked tőled a legtöbben Sissit kérték, hogy őt is vegyük fel a listára, és tőlem meg többen Jane Austen-t kérték, uh -huh. hogy nagyon kíváncsiak az életére, és meg egyébként azt tenném hozzá, hogy biztos, hogy ennek a Jane Austen reneszánsznak, mert hát egyébként a, a halál óta volt több reneszánsza is, ugye még a 19. században is, most biztos, hogy köze van a a a rengeteg adaptációhoz, ami készül a, a filmjeiből, hát ugye a legelső az ikonikus 95 ös 96-os büszkeség és balítélet volt a Colin Firth, amit szerintem mindannyian imádunk. <gül> és egyébként az is közrejátszhat, hogy most, hogy egyáltalán ez a Regency korszak, ugye ez a 18-19. század fordulója, főleg Angliában, ez egy annyira elképesztő népszerű időszak. Ezt mindenki szereti mind újra és újra feldolgozni, most gondoljunk csak a Bridgertonra, ami sok szempontból a valóságtól elrugaszkodott mű, de sok szempontból meg mégiscsak tükrözi azt a kort, amiben játszódik, majd még erről lesz szó, hogy, hogy pontosan miben. Úgyhogy biztos, hogy ez is közre játszik benne, és még erről az életrajzik, amiről azt szeretném mondani, hogy annyira érződik rajta, hogy nő írta. Tehát, hogy ő olyan finom érzékkel áll a Jane életének olyan eseményéhez, mire mondjuk egy férfi szerző azt mondta, hogy hát ilyen apró csaprő semmiségek, de hogy annyira szerette volna megérteni, hogy ez mondjuk ráhogyhatott, mik voltak a motiváció, mi zajlott le mondjuk a lelkében egy-egy esemény hatására, hogy már csak ezért is érdemes olvasni, és ez nagyon megkönnyítette viszont a munkát, hogy nem hat férfi írónak a, nem tudom, kicsit sovinista megjegyzésén maguk kellett kibányászni a valóságot, igen, hanem mint mondjuk a karádinál, hogy de hát, ez el Jane Austen élete egyébként nekem olyan volt, hogy annál izgalmasabb, érdekesebb és rétleszt, gazdagabb lett, hogy minél közelebbről betettünk rá egy-egy pillantást, mert mondjuk, ha így csak így távolról rá akarnánk nézni, és egy két mondatban összefoglalni az ő életének az esszenciáját, az így az lenne, hogy a 18-19. század fordulóján felső-felső középosztálybeli nő, aki nem ment férjhez, sőt, egy kérőt vissza is utasított, viszont könyveket írt, és saját jugán a is tetszert általa, és még némi ismertséget is szerzett élete során, és erre így azt mondanánk, hogy hú, hát ez nagyon vagány, hogy legalábbis, hogy hát ez így nagyon menő hangzik, hogy biztos ilyen, meg akár valami lázadó szellemet is sejthetünk mögötte, hogy valamilyen módon ő meghaladta a maga korát, ami a mi 21. századi szemünkkel nagyon monzó lenne, hogy ilyennek képzeljük el, és sok adaptációban, vagy sok olyan filmben, gondolok itt mondjuk a Jane Austen magánéletére, vagy a Becoming Jane, ugye, ami ezen az angol címen futott, hogy ott egy ilyen lázadónak szeretnénk bemutatni, ami egyébként nem feltétlenül igaz, mert ha valaki mondjuk jobban tisztában jön az akkori Anglia gazdasági-szociális körülményével, és főleg mondjuk az Osztán család gazdasági-szociális körülményével, akkor azért felmerült bennünk a kérdés, hogy nem-e kényszerből választotta ő ezt az életutat, hogy ő egyébként nagyon is vágyott volna mondjuk egy ilyen hétköznapi női szerepre, vagyis hogy szeretett volna férhez menni és anya lenni. És hogyha megint egy kicsit közelítünk, akkor, akkor pedig meglátjuk, hogy neki nagyon is megvolt az lehetősége egyébként a férjhez menésre, amit visszautasított, de nem lázadásból, hanem azért, mert ő ezzel az életúttal, amit bejárt, lényegében hitetted bizonyos elvek mellett a döntéseivel, még hozzá azok mellett az elvek mellett, amit ő mondjuk az érzelmekről, a házasságról, a férfinő kapcsolatokról vallott, és ezeknek az elveknek egyébként az is az érdekessége, hogy nagyon jól tükrözik azt a tranzíciót, átmenetet, ami mondjuk így a közgondolkodásban lezajlott a házasság szerepét és a férfinő kapcsolatok lényegét illetően. És éppen ezért ebben a részben sok történelmi és társadalmi vonatkozásról is fogunk beszélni, mert, mert, mert Jane ten életéről nem lehet anélkül beszélni, hogy ne beszéljünk az akkor élt nők társadalmi helyzetéről, Ról, hogy mit vártak el egy, akkor egy nőtől, erről az úgynevezett házassági piaszról, és hogy mondjuk milyen sors várt abban a korban azokra a nőkre, akik hajadonok maradtak. És azt is mindenképpen akarom mondani, hogy ez nem arról szól, hogy ő neki mondjuk a személyiségét és a sorsát, ezt be akarom szűkíteni arra a kérdésre, hogy ő most férjehez mente, vagy nem, tehát ő nem azt definiálja, hogy hajadon, vagy idézőjelben lány maradt. Viszont, hogy ez mekkora jelentőséggel bírt az ő életében, azt, azt is illusztrálja, hogy az összes könyvében, ugye hat regénye maradt ránk teljes egészében, ami publikálásra került, az összes főszereplő nő életében ez játsza a központi szerepet, mindegyiknek az élet egyébként abban a, pár, tehát mindegyikükkel abban a pár évben ismerkedünk meg, amikor már úgymond férjkereső korba lépett, és mindannyian férhez is akarnak menni, Emma kivételével, ugye az emma a fő az egy... Curious, meg, ezt a pontból, de még ő is meggondolja magát a végére. És hát a fő téma az a férjkeresés, eljegyzés, felbontott eljegyzések, elhagyások, megcsalások, stb. Tehát, hogy ez is jelzi ezt, hogy így mennyire jelentős ez a kérdés az ő életében.
1: Igen, és az jutott eszembe, mert én ugye a másik projektünk kapcsán a Mária Teréziának pont most így benne vagyok a lányai kiházasítása, meg a gyerekei ugye egyáltalán kiházasítása, meg megházasítása kapcsán, és hogyha tesz, hogy csak így fejben a, az időrendeket ö, helyre rakjuk, ugye a Mária Terézia gyerekei ö, pár évtizeddel vannak visszább a Jane uh -huh. életéhez képest. Szóval, hogy ne, nagyjából abban a korban vagyunk, amikor a Mária Terézia is azt mondta, hogy hát igazából az egyetlen kedvenc lányát leszámítva, Mindenkinek úgy kellett férjhez mennie, meg megházasodnia, hogy feláldozta a gyerekei uh -huh. boldogságát a politikai érdekek érdekében. Igen. Szóval, hogy ö, nem nagyon volt a nőknek akkor, de még sok esetben egyébként a férfiaknak sem, de talán a férfiaknak több ö, választási lehetőségük uh -huh. volt, de a nőknek semmi gyakorlatilag.
0: Igen, de, és ez pont ezekben az időkben. Kezd majd megváltozni. Majd erre is rá fogunk térni, tehát a Jane fő főszereplők közül mindenki saját döntést hoz abban, hogy kihez megy hozzá. És ez egy hosszabb folyamat volt, hogy mi vezetett ennek ehhez a, a változás. Ez azért főúrikörökben ez így maradt. Tehát azért még a 19. század végére is. Tehát, hogy a, a Mária Terézia a száz évvel később élt volna és most ugyanezt a döntést hozta volna a lányait illetően. Jó, de ne ugorjunk most ennyire
1: előre, mert erről majd kicsit bővebben akarunk, vagyis akarsz majd a később mesélni. Most kicsit ugorjunk vissza az ő, a Jane a magán meg az uh -huh. ő gyerekkorára, meg ezekre a dolgokra.
0: Uh, igen, és egyébként még vissza szeretnék utalni arra, amit mondtál, hogy ugye a testvére elég tetemes levelezés megsemmisített, ami Jane kötődik, és ez a másik aspektus, amiből egyébként érdemes az ő életét kicsit jobban megvizsgálni, hogy mi az igazság ahhoz képest, amit mondjuk az ő családja utól aki akart róla alakítani, meg amit az útkövetre következő a halála utáni évtizedekben gondoltak róla, vagy amit itt ma gondolunk, mert például a... A halála után az egyik első életrajzíró, egyébként a saját unokaöccse volt, aki mindenáron ezt a jóságos jámbor, telidzsé néni képet akart róla lefesteni, aki otthon üldögél, a könyveinek él, közben játszik az unoka testvéreivel, és hát amúgy egy ilyen nagyon kedves magának való ö, ö, vénlány, ami egyébként ö, nem feltétlenül igaz, mert ö, azért... Ö, azzal ránk maradt, három levelet írt körülbelül életében, és ebből 160 maradt ránk, és jó esélyben van arra, hogy ezt a nővérekasszandra például azért semmisítette meg, mert azért Jane Austen nagyon szeretett információkat közölni és kapni, hogy azt nem mondjuk plegykálni, és hozzá ezt egy nagyon erős gúnyjal tette meg, tehát hogy neki a humor az egy kicsit ilyen savas, szurkálódós, csipkelődős, nagyon eleven, de úgy bántó, hogy közben így nem tapos azért senkinek így a direktben a lelkébe, és hát azért ezekben a levelekben, még abban a 160-ban is, ami ránk maradt, van azért feljegyzés, kleptomániás, börtönbüntetésre ítélt nagynéniről, akit aztán végül felmentettek, meg a törvénytelen gyerekekről, fivéről, akiknek csődbe ment a bankja, stb. Tehát, hogy ő azért így a családi szennyest ezekben megtárgyalt, és a nővére azt nem akarta, hogy az így az egész világ elé kerüljön. Másrészt viszont az tény, hogy ugye, amit a is állítról a családjának élt, hogy ő nagyon sok időt töltött a családjával. Az élete az mondjuk úgy, hogy összefonódott azzal a nagyon kiterjedt unokatestvéri rokoni körrel, ami, ami neki volt. És hogy milyen fontos szerepet mondjuk, játszott mondjuk abban az időben egy család, ahhoz így úgy kell inkább elképzelni az akkori családot, mint egy ilyen nagyon kiterjedt pókhálót, ahol ha valahol valamelyik kis póknak a távoli sarkon izé segítségre volt szükség, akkor az egész család így elkezdtek húzgálni ezeket a szálakat, hogy például volt Jennek egy öccse, aki a haditengerészetnél szolgált, bátyja, bocsánat, aki mondjuk valahol megrakadta a helyad rangban, és nem akarták előléptetni, és akkor a lelkész apuka írt a sógornőjének, az a nagybátyjának, az a testvérének, az az unoköccse feleségének, és a többi, akinek mondjuk egy nagybátyja volt a hadőnyminiszter, és akkor így sikerült előléptetni a, a testvért. Viszont az is igaz, hogy Jének néha nagyon terhes volt ez a sok rokon, sok testvér, sok mindenki, akire mindig menni kellett vigyázni, szórakoztatni, mert hát ezt általában elbárták a úgymond lányoktól a családban, hogy vigyázzanak a gyerekekre, menjenek segíteni a gyerekágyhoz. Mondjuk ezt a feladatot nagyban átvette tőle Kassandra, hogy ő tudjon írni, de hogy ő neki nagyobb igényelett volna mondjuk egy privát szférára, mint amilyen volt. És hát azt is el kell mondani, hogy azért neki a testvérei között voltak nagyon jó módban élők. Egy bátyja például, egy bátyát törökbe fogadta egy távoli rokon, aki hát nemes volt, hatalmas kastélyal, birtokkal, stb. Egy másik bankár lett, tehát azért elég sokra vitték egyes testvérei, és hát ők így segítették, megtámogatták, de, de sosem annyival, hogy ne kelljen mondjuk folyamatosan a, a, a szegénységtől szorongania, és hogy ne jön folyton más, fo nem is azt, hogy pénzt kunyerálni, de hogy folyton megköszönnie, hogy nem tudom, éppen öt fontal támogatják, amiből még nem tudom, fel tudják tölteni télen a fáskamrát, stb. És nem tudom, volt olyan, akitől például így nagyon számítottak rá, olyan egy nagybácsi, hogy majd hagy rá valami pénzt, mert hát második nincs, de hogy mégse, és ez egyébként már akkor történt, amikor beteg volt, és ez nagyon rosszul is esett neki. Tehát, hogy ezért voltak ilyen visszasságok is a családban, és egyébként ez az anyagi helyzet, amiben ők éltek, ez szintén nagyon meghatározó, mert például itt van a mondjuk legismertebb és annak a legismertebb adaptáció, Büszkeség és Balit élet, ahol egyébként ez a család, a benne egy család egy kicsit ilyen. Nem, nem az, hogy szegénynek, de ilyen anyaki gondokkal küzdőnek van beállítva. Na most ők fényévekkel jobban éltek, mint mondjuk osztanik maguk. Tehát a benetéknek van szakásnője, szobalánya, többi is, a többi. És hogy Jane apja, egy hemsíri, Steven Tony lelkész volt, aki három különböző forrásból próbálta fenntartani a családját. Ez egyik az volt, hogy ő így szedte a tizedet éset és kapott juttatás lelkészként, másrészt gazdálkodott egy kis földön, harmadrészt pedig egy bentlakásos iskolát üzemeltetett a saját házuknak a, a tetőterébe voltak elszállásol egy 6 hét vendégdiág, le ilyen kis nemesi polgárgyerekek, akiket oda küldtek hozzájuk tanulni, és hát ezekre a Jane Austennek hat saját testvére volt, és még ez a 6 hét fiatal ember folyamatosan ott lakott a házban, tehát egy ilyen nagyon, nagyon zsúfolt gyerek és kamaszkora volt, és fiatal lány kora, ami miatt ő azért néha egy kicsit szenvedett
1: és pláne az íráshoz egy ilyen hangos az azért ö, én is tudom, hogy amikor éppen ébren van az összes gyerekem, akkor <gül> Jó, mindent igen. tudok csak írni, meg gondolkodni, nem szól. és azért az íráshoz az meg kell, hogy az ember hallja a gondolatait.
0: Igen, van egyébként egy nagyon érdekes dokumentumfilm, ha ha valakit érdekel keressen rá. Ez egy Lucy Wörzli nevű, Worsley nevű angol történész hölgynek a filmje, aki úgy mutatja be Jane Austen-et. Ezt nem egy órás film, hogy azokat a házakat, ahol ő lakott élete során, mert azért elég sok felé fordult meg, aztán sokat is költöztek, mutatja be. És hogy megvan még neki ez az ilyen író, hát író de igazából egy ilyen kicsit ilyen harántos írótábla, amin hát lényegében van egy tól, meg egy tintatartó, meg alá be tudja rakni a papírokat, van egy ilyen kis és hogy ez volt az ő privát szférája, vagy privát tere. Ez is van bemutatva ebben a dokumentumfilmben. Jaj,
1: de jó, egyszer csináljunk egy olyan sorozatot, hogy ki hol írt. Jó. <gül> ez engem annyira érdekel, mert ez szerintem olyan érdekes nálad is, hogy olyan gyönyörű környezetbe tudsz dolgozni, és szerintem ez tök nagy hatással van, meg tök. Tehát, hogy így hat az írásra.
0: Abszolút, egyébként. Én mondjuk ilyen vándoríró vagyok. Tehát, hogy van, hogy a konyha közepén fog el az le, de egyébként igen, nekem is van azért egy fő ezt a kérdez, szentélyem Ezt meg fogom erre. nézni.
1: Ez nagyon-nagyon izgi.
0: És hát egyébként szintén ez az unoka öcs volt az, aki azt is azt a képet szintén ki akarta alakítani Jane erről, hogy nagyon, hát mondjuk úgy eseménytelen élete volt, egészen pontosan ezt mondta róla. Eseményekben kivételesen szegény volt az élete, melynek egyenletes folyását kevés változás zavarta, a nagy krízisek pedig elkerülték. És hát abból a szempontból egyébként mondjuk úgy, hogy igaza van, hogy a nagy krízisek elkerülték, hogy rögtön, hogyha gyerekkorát megnézzük, akkor különbözik attól az eddig tárgyalt micsoda nőinktől, hogy nem volt egy mondjuk úgy ö, tragikus gyerekkora, nem mint hogyha mondjuk csak a traumáktól és a bántalmazástól lehetne egy gyerekkor ö, rendkívüli, de hát azért ez nagyon gyakran előfordult az eddig ugye tardjalt nőinknél, ugye Jászai Mari, Meri vagy épp legutóbb Karádi Katalin, de akkor itt már is felvetődik mondjuk az a kérdés, hogy mi az a trauma, tehát vagy mi számít traumának. Én egyszer egyébként egy olyan fogalmat hallottam rá, ami, ami nagyon megráz, hogy a trauma az egy olyan fájdalom, vagy egy olyan szorongása járó helyzet, aminek nincs feloldása, ebbenek nincsen megoldása adott pillanatban, vagy akár később sem. És uh, akkor így már is meg lehet nézni, mondjuk traumatizált volt egy Jane Austen vagy nem, hogyha figyelembe veszük, és szerintem ez anyaként neked, ez nagyon érdek. kíváncsi vagyok a kommentárodra, hogy mondjuk ezt így hogy... Tudod elképzelni, hogy ez hogy történt, hogy Missy Sosten az anyukája azt a megoldást választotta a, mondjuk így a korai gyereknevelésre, hogy amikor megszülettek a gyerekei, mondjuk egy három 4 hónapig szoptatta őket, majd következő egy év 18 hónapra elküldte őket vidéki dajkákhoz oda a falujukba, úgy házakhoz. Ahol ott így etették, itatták, nem tudom, így megtanították őket, szobatisztának lenni, járni, stb. És amikor úgy ez a korszak lecsengett, akkor így visszakerültek a, a, a szülői házba. És egyébként nem tudjuk, hogy például látogatták-e őket uh, ilyen uh, időszakok alkalmával, vagy, uh, vagy, vagy, vagy hogy, hogy mennyire viselte meg a gyerekeket az oda, meg a visszatérés.
1: Hát biztos, hogy nagyon. Hogyha belegondolsz, akkor ugye ez az az időszak, amikor a kötődés kialakul ki anya és gyerek között. Szóval, hogy jó, hogy mondjuk az első három hónapban még ott tartotta őket, de hogy így onnantól kezdve is, hát a, pont azon gondolkozom, hogy, hogy az első szeparációs, szorongós időszak pont három hónaposan uh -huh. jön a gyereknél, és akkor onnantól hat hónaposan, kilenc hónaposan, és akkor a gyerek elkezd kötődni ahhoz, akinél van. Na most ugye nem uh -huh. tudom, hogy, hogy akinél volt, ő mennyire hagyta a kötődést. Szóval ez biztos, biztos iszonyatosan nagy ö, trauma lehet, egyszer szóval lehet, hogy nem verték, de, de ez de, azért ez bőven elég. Bár, bár verték volna ezek után, mert hogy ez ilyen kegyetlen, tudod, erről az jutott eszembe, amikor olvastam, hogy hogy ez ilyen árvaházban nevelkedett mm -hmm. gyerekek, vagy nem tudom, hogy egyszer volt, olyan olvastam, hogy kórházba került egy ilyen Gyerkőt, és hogy ö, ugyanabban a szobában egy olyan gyerek volt, az apukája valaki rendes családban nőtt, és akkor jött este az árvaházból egy ö, nő, hogy akkor tiszta ruhát hozott neki, vagy nem tudom, és akkor így az apuka mondta neki, hogy de hát most volt a gyereknek fülműtétje, és hogy kicsit ölelgesse már meg, vagy valami, és akkor így mondta, hogy nem ölelgethetik meg, mert hogy nem szabad a kötődést Aha. kialakítani. De most, hogyha így nő föl egy gyerek, meg nincs válaszreakció, tudod, ez a gyerek a fülmőtét után nem sírt. Mert hogy tudta, hogy hiába sír, akkor sem fogja meg is vigasztalni, meg senki Szóval, hogy ugye nem tudjuk, hogy milyen körülmények között volt, de simán el tudom képzelni, hogy tényleg ő csak így oda lett adva, és akkor kb. ilyen szárazon,
0: érzelemmentesen. Hát vagy egyébként lehet, hogy még rosszabb, nem rosszabb, de hogy az is elég nagy, Katasztrófa lehet, mondjuk elkezdett kötődni ehhez a dajkához, mert azért ezzel ellen a gyakorlat ellen, ami nem volt gyakori, de nem volt példa nélkül, például azért akkor gondolkodók írók keltek ki, és például uh, valaki ezt írta erről a gyakorlatról, hogy ki ne látott volna ilyen eltaszított gyermeket, amikor visszaviszik anyjához és a kezébe adják. Sírva próbál szabadon, és a pici karját a Dajka felé tartva gyekszik vissza az ő karjába. Hát
1: persze, hát mert gondolj bele, hogy ő úgy azt hiszi gyakorlatilag, hogy, ő az, anyja. hogy ő az anyja. Tehát, hogy hát ez minden nem szempontból
0: tudja. károsan sül el a gyerekre Abszolút. nézve. Nyilván egyébként ebben az is közrejtszik, hogy akkoriban még egy mást gondoltak az anyaságra, és az, hogy egyébként elkezdtek kikelni ezzel a nagyakorlatilag, azt jelenti, hogy pont egyébként ez a nem feltétlenül pszichológiai szempontból kezdték el hangsúlyozni, ez egy nagyon összetett folyamat, hogy miért lett hirtelen minden társadalmi gondolkodó középpontjában az, hogy az anya töltsen időt a gyerekével, ez sokkal inkább volt az, hogy az éppen iparosodó társadalomban kiszabadulni készülőket, egy kicsit vissza akarták tolni, uh -huh. de tény, hogy egyre több író, például az egyébként a gyerekét árva házba adó Zsánzsák Ruszó is elkezdett arról írni cikkeket, hogy milyen fontos a szoptatás hogy az anya a gyerekkel legyen, zárójel hogy ez mennyire egy képmutató dolog volt yeah. tőle, de, de a lényeg az, hogy egyébként itt ez is kezd már azért átalakulni, de hát Zsino aztán még 1775-ben született, tehát hogy ezért ez még egy, itt még ebben is annyira látszik a tranzíció, tehát az ő életét egyébként minden szempontból az átmenet, társadalmi átmenet, ugye a polgárság egyre elősebb lesz a nemesség, kezd egyre jobban összefonni bizonyos rétegei már a polgársággal, ugye zajlik a háttérben a francia forradalom, aztán a napóleoni háborúk, az ipari forradalom is lassan elkezdők, tehát hogy egy nagyon-nagyon érdekes korban alkotott, többen egyébként nagyon kevés jelenik meg ezekből a változásokból, de, de, de ennek is egyébként megvan az oka. És hát a lényeg az, hogy azért mondjuk ha belepróbálunk gondolni Mrs. Sosten életébe, hogy neki hét gyereke volt, és ott volt még hét kamasz gyerek, akik ilyen 12-16 éves közötti fiú, akikről neki, neki kellett főzni rájuk, mosni rájuk, tehát hogy neki erre nem volt külön személyzetük, tehát azért nagyon kemény élete lehetett biztos, neki is. Biztos, biztos. És hát ezek a gyerekek elég, nagy, elég kicsi különbséggel születtek, tehát az egyik még nem tanult megjárni, és akkor egyébként már újra teherbe esett. És hogy ennek a rengeteg gyereknek, mert ez nem volt példa nélkül a családban, tehát hogy azért a, a bátyjainak, a felesége is folyamatosan terhesek voltak, és az egyiknek hét gyerek, tehát 8, 10, 11, 12, tehát ezeket így le lehet követni. Ennek volt hatása azért életének, ugye életére, ugyanis ebben a korban, a, főleg ebben a társadalmi körben, amiről szó van, így a fogamzásgátlásnak egyetlen egy módszere volt, hogy ez az életrőzik is szerepel, ez a külön hálószoba, Na most, hogy ezzel egy házasbasságban éltek-e, vagy nem, az kizárólag a félbelátásán múlott, tehát, hogy ő most hajlandó-e megtartóztatni magát, és nem teherbejteni átlag 18 havonta a feleségét, vagy nem. És a Jane nek a, Jane -nek a papája ezzel nem ért, talán azért, mert lelkész volt, vagy, vagy hát nem mindig lehet tudni ezek mögött mondjuk milyen döntések mögött, milyen motivációk vannak. De az, az, az visszaköszön Jane-nek a leveléből, hogy, hogy így ő ugye 41 évesen halt meg, tehát elég fiatalon, és hát 35 éves kora után azért így végig kellett néznie, hogy a kedvenc sógórnői, a kedvenc is sorra halnak bele a 7., 8. vagy 10., 11. gyereknek a megszülésébe. És akkor azért írt a levélben, hogy hát, fú figyús szegény XY-ben megint teherben a 30 éves korára így ki fog nyúvadni. Tehát, hogy neki az azért látta a házasságnak ezt az árnyoldalát. Visszatérve arról, hogy még milyen szempontból lehetett az ő életére ez az anyától való korai távollét, ez mondjuk nagyon visszaköszön a könyvében szereplő anyaképekben. Én legalábbis így, hogy így végig meg megfelidéztem olvasás emlékeimet, hogy vagy olyan anya van, aki egyáltalán nincs is a könyvben, tehát ugye Emma félárma is csak apukája van, vagy mondjuk érzelmileg egyáltalán jelen nem lévő elérhetetlen, ez például a Mansfield kasténynak igaző nevelő anya, de a fő szereplő hölgyről a Lady Bertram gondoskodik, aki hát egész nap szundikál, és hát a leginkább szóval a jelzővel jellemzi folyamatosan Jane Austen, és hogy így kb. jelen sincs a család életébe, csak a saját, nem tudom, fáradtságával van folyamatosan elfoglalva, vagy a teljesen a saját problémáiba, meg betegségeibe csavarodott Mrs. benett a büszkeség és bali életből, akinek a lányai csak annyira érdekli az érzelmi világa, hogy minél hamarabb férhez adja őket. És hát talán az egyetlen kivétel ez a, a Mrs. Dashwood az értelem és érzelemből, aki biztos, hogy nagyon szereti a lányát, meg, lányait, meg törődik is velük, csak ő egy kicsit de ő is egy kicsit nem ez a megtartó felelősségteljes erő, akire mondjuk az volt, félárva lányok támaszkodhatnak, hiszen ott Elinor veszállt egy kicsit egy ilyen családfő szerepet, mert hogy az anya túl, túl érzelmes, túl könnyen elengedi magát, túlságosan belefeledkezik örömébe, bánatába is, ebben kicsit hasonlít is ugye a testvérére, Marianra. Viszont ezzel szemben az apa figurák, meg ha nem is tökéletesek, de én legalábbis úgy tapasztaltam, hogy szerethetőben vannak ábrázolva és Tényleg úgy is tűnik az életrajzi adatok alapján, hogy a, ez a megtartó, inspiráló erő, ez elsősorban Jane-nek az édesapja volt az írónő életében. És hogy miért is, ez például megmutatkozik abban, hogy, hogy Mr. Austin valamennyi gyermekének a művelődését ezt nagyon fontosnak tartott, vagy tartotta, ideértve a lányokat is, és ez akkor kifejezetten nagynak számítő, 500 kötetes könyvtárából bármelyik gyereke szabadon olvashatott bármit. Itt például ezt fontos megemlíteni, hogy Jane Austen életében milyen fontos szerepet játszott az olvasás a jövőben. Tehát például egy-egy karakterét gyakran csak azáltal jellemzi, hogy milyen a viszony az olvasáshoz. Például az egyik legellenszembesebb Mr. Collins azt kifejezetten kijelenti, hogy ő megveti az irodalmat. És erre a könyvtárra visszatérve azt is érdemes megnézni, hogy milyen volt ez a könyvtár, ugyanis itt nagyon sok olyan regény és történet helyett kapott mondjuk egy lelkész könyvtárhoz képest meglepő, hogy ilyen kifejezetten néhány ilyen botrányos, kicsit ilyen bulgárisabb történet is szerepelt köztük. Nem közönségesek, de hát amik azért előfordulnak megszöktetett lányok, törvénytelen gyerekek és hasonló történetek. Mi által Jane Austen egyébként sokkal többet tudott az életről, mint, mint gondolnánk, vagy mint mondjuk egy ilyen Bridgerton családban, ahol, ahol így a fiatal lányok arról beszélgetnek, hogy azt tudják, hogy, hogy születik a gyerek. Tehát, hogy ilyen tudatlanságban ő nem nőtt fel. És maradt is egy olyan levél, amiben arról ír, hogy egy nő ismerősük, hogyha esetleg teherbe fog esni, akkor biztosan megoldja, hogy majd valamilyen idézőjeles baleset érje. Tehát, hogy összeleg arról, hogy mondjuk nők adott esetben abortuszhoz is tudnak folyamodni. És hát. hát egyébként, ha megnézzük a könyveit, azért ott is vannak lányszöktetések és viszonyok, és megcsalások, és törvénytelen gyerekek például, úgyhogy úgy, abszolút um, volt egy képe azért a való életről.
1: Csak hagyj reflektáljunk még gyorsan, és aztán nem akarom ezzel így húzni az időt, csak ugye nekem van a mesi anyukám podcastom, és annyira durva, hogy, hogy nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy hogy így a jelenkorunk pont ezért, mert hogy azt látjuk így visszamenőleg, hogy egyszerűen az, hogy valaki milyen anya, meg milyen uh -huh. apa, milyen nagy hatással van ténylegesen az emberre, és, hogy, és hogy, hogy így szoktuk beszélni azt, hogy néha így annyira visszamennénk ebbe a boldog tudatlanság idejébe, amikor úgy nevez gyereket, ami nyilván nem jó, mert hogy látjuk sok esetben, hogy nem jó, de hogy így, hogy nem agyalták túl, hogy nem, nem gondoltak arra, hogy most akkor, hogyha így nevelem, ezt nem, hogyha elküldöm a három hónapos gyereket, nem tudom, másfél évre, akkor majd szegénynek kötődési zavarai lesznek, de hogy, hogy milyen fontos ez is, ha esetleg így a hallgatók közt van, aki így nyitott így az anyasággal, meg gyerekneveléssel kapcsolatos témák iránt, akkor ez itt most a reklámhelye. De szóval, hogy, hogy tényleg nagyon, nagyon durva, és egyébként érdekes, hogy szerintem ő az első nőnk, ahol azt látjuk, hogy inkább az anya, és hogy, hogy, mm. hogy ezt is fontos szerintem kiemelni, hogy anyaként is volt rá példa, hogy úgy traumatizálódtak, vagy traumat, hogy anyaként is úgy traumatizálták a gyereket, uh -huh. hogy aztán az, az végül tényleg egy egész életre és egy egész munkásságra kihatott. Ez az egyik, amit akartam mondani. A másik meg az, hogy az jutott eszembe, hogy ebben a korban nem nagyon volt jellemző, hogy egy nő írt. Az olvasás uh -huh. az jellemző volt, de hogy ott nagyon figyeltek arra, hogy mit olvas egy nő, és ez tök jó Austin apukánál, hogy ennyire itt szabadon hagyta, de az írás nem nagyon levelezésen kívül nem nagyon volt jellemző, nem nagyon sok írónő volt, nem ebben a korban.
0: Nagyon jó, hogy erre rákérdeztél egyébként, mert ez egy nagyon izgalmas kor abból a szempontból, hogy, hogy ezekben az években, évtizedekben jelent, meg a női írók is, és egyre több női olvasók. Tehát ez az az időszak, amikor a nők elkezdtek kifejezetten piacot jelenteni a könyvkiadók és a nyomdák számára. És pont most én is csinálok egy kis reklámot, mert én meg elhoztam a, a RISPOROS a másik kötetét, ami amivel amíg amiben szintén, csak szeretném elmondani, hogy mindenkinek kötelező,
1: hogy ott legyen a könyvespolcán, és hogy átolvassa, meg elolvassa, mert úristen, nagyon-nagyon durva ez a könyv is.
0: E, igen, és ez a második része egyébként, ami képzeti, a női életutakról szól, és hogy ebben foglalkozok azzal, hogy a pont 18. század végi angol, vagy 18. és 18. század végi angol irodalomnak mekkora hatása volt arra, hogy a nők elkezdtek gondolkodni mondjuk a házasságról, vagy a szerelemről, ugyanis ugye Angliából a szempontból is mondjuk speciális, hogy ugye ott mi azokon a területeken, ahol elterjedt a reformáció sokkal nagyobb volt a literáció az írni-olvasni tudás is, ennek az eredményei kezdtek már beérni, ugye az 1700-as évekre, amikor is Angliában a lakosság 40%-a tudott olvasni ami azért egy nagyon magas arány is ebben a nők is elég szép számmal képviseltettek, és Ekkoriban jelentek meg például ezek az úgynevezett Circulating Library, tehát ezek a köröző könyvtárak, vagy hogy fordítsam, mindig ilyen, ilyen utazó, tudom, kocsikba folyamatosan megálltak egy-egy városba, és akkor lehetett belőlük könyvet kölcsönözni. És például az 1700-es évek második felét, ha megnézzük, az egyik legnagyobb hálózat a Thomas Louden Circulating Library katalógusa szerint, onnan a könyvek, az onnan könyvek 60 át nők írták, saját vagy elnévem.
1: Wow, de jó! Igen.
0: És hogy ez, ez, ez nagyon érdekes, hogy pont ez az időszak, amikor így megjelennek már a írók.
1: De még nem sokan eljárt, nem vagy, vállalták, igen, hogy
0: ők női írók. Tehát nem. az, hogy mondjuk egy úrinő dolgozzon, mert az, hogy ő pénzt kapért, az már munka, vagy meg hát az is benne van, hogy akkor kiderül, hogy ő okos, a férfiak elkezdenek tőle félni. Tehát, mm. hogy nagyon sok meg megfontolás volt mondjuk, amiatt, hogy valaki állnéven íre vagy nem. Aztán onnantól ő el, hogy ez így kiderül-e mondjuk az ő saját privát vagy. De ez vagy úr, hogy hány
1: évtized kellett ahhoz, hogy tényleg eljussunk odaig hogy egy nyug, nő nyugodtan a saját nevén a Jean Osten is. Az élete, hogy is volt az élete végén, vagy miután meghalt? A... Nem, nem.
0: Ö, ugye ő, nem, ab, nem is abban a sorrendben jelentek meg a könyvé, hogy ő, ő írta. Először a, az értelem és érzelmet írta meg, utána a büszkeség és balít életet, majd pedig azt hiszem a Klastrom Mint magyar című, a Klastrom titka volt, és ezeket ő megírta 24 éves koráig. És ezután jött egy 10 éves szünet, amire majd még rátérünk, hogy, hogy ennek mi volt az oka, ami után elkezdett végre publikálni, és amikor már jöttek az első sikerek, akkor utána írta meg a, a másik hármat, a Mansfield Parkot, az emlát, illetve a meggyőző érveket és már, ha csak arra gondolunk, hogy egyébként az első megjelenéséhez is volt egyébként szüksége a család vagy hát férfiak segítségése, és egyébként az apukája abból a szempontból is támogatta az ő törekvését, vagy ebből is látszik, hogy milyen támogató erő volt, hogy ő, ő amikor a büszkeséges balítelet elkészült, ezt, annyira szerette ezt a könyvet, hogy írt is egy kiadónak, hogy mennyibe kerülne ezt megjelentetni, mert hogy akár kerül is szívesen állja ennek a költségét, de mondjuk választ nem kapott rá, mint nem meglepődött, hogy egy vidéki lelkész ír neki, hogy egy férjhez menő lányokról szóló könyvet ajánl a figyelmébe, hogy a nem kapott választ, és egyébként nem tudjuk, de nem valószínű, hogy én nem maga tudat erről a próbálkozásról. De a későbbiekben egyébként a kedvenc öccse Harry, aki mondjuk sok mondjuk villobinak, vikemnek, vagy a Messfield a henry is, azért így vissza -vissza köszön a, a karakterében, hogy egy ilyen nagyon életvidám és nagyon kellemes, modulú férfi volt, és ő volt egyébként a kedvenc fiú testvére, ő az, aki az első megjelenést, az értelmi és érzelmet megtámogat, és utána a többi, a második, a büszkeség, és már egy, egy saját jugán, és nagyon nagy siker lett.
1: De ez is bele gondolsz, hogy, hogy azt mondjuk, hogy segít. Igen. És hogy persze, hogy segít neki, hiszen ugye ott tartunk, hogy a nőnek nincs saját vagyona, neki nincs lehetősége, neki nem megengedett az, hogy nem tudom, egy könyves boldog, hogy sziasztok, hogy én ő vagyok, és írtam egy könyvet kiadnátok. Egyébként tök jó lett, mert hogy így Igen, mert... El elolvasta volna valaki, kb. <gül> így nem. Szóval, hogy, de hogy, hogy abból a szempontból, meg nagyon fontos szerintem nagyon sokszor, hogy, hogy mindig van egy ilyen aprócska, kis százalék férfi, aki segített. Igen. Hogy, hogy ezeknek a nőknek segítsen.
0: Ja, és azért ezt hozzá kell tenni, hogy első körben ők azért ezt ilyen szabadidős tevékenységként támogatták, meg hát tényleg el is ismerték Jennek a tehetségét, de hogy ők nem azt akarták, hogy ő egy ilyen önállóságra tegyen szert, vagy hogy ő író legyen, vagy íróként dolgozzon. Ott a második próbálkozásnál, amikor amikor ténylegesen megjelent először az értelem, és érzem, én ott érzek egy kicsit olyat, hogy ott már lemondtak arról, hogy a Jane férjehez fog menni, hát 36 éves volt, amikor az első megjelent, és ezért segítette Harry, hogy más nem mondjak rá legyen, tehát most már mindegy. Uh -huh. tehát, hogy, mert egyébként ez is érdekes, hogy amikor ezek a, ebben a korban a nők elértek egy bizonyos kortházasodás nélkül, akkor onnantól egy, azért egy nagyobb szabadságra tettek szert. Tehát onnantól már így nem kellett azzal törődnünk, hogy most megszólják-e a mamák, a gárdedámok, a férfiak, most mit gondolnak róla, túlokos, túl, okos, túl mindegy. Tehát, hogy ott egy kicsit így elengedhették már, egy apró, függetlenül nem volt egyszerű életük. Mert hát, azért Génóztentől is a család első körben azt várta Ósztán Ósztén egyébként, mert rájöttem, hogy mind a két írásforma egyébként gyakori, úgyhogy ezért is én is szoktam keverni, hogy éppen hogy ejtem ki. De hát a lényeg az, hogy tőle is azt várták el, hogy, hogy férhez menjen első körben, és akkor egy kicsit itt beszélnék, megint átmennék ilyen történelem előadásba, hogy most miért is volt ennyire fontos, hogy mindenki férhez menjen, miért volt olyan tragédia, hogyha valaki villány maradt. És ez amiről szintén írok a könyvben, hogy ez is egy nagy félreértelmezés, hogy a történelem során nem mindig volt tragédia azért az, hogyha egy lány pártában maradt. Ez pont, ez az időszak, ez a 18. század vége, amikor egyáltalán mondjuk az angol nyelvben felkerült ez a spinster szó így a, a, a szótárakba, ez a véllány megjelölésre. Ugyanis egészen a 18. századig mondjuk, a 18. század kezdetéig egy családban az, hogy ez a nagy számú 6-7-8 gyerek született volna, ez nem volt általános. Pontosabban a nők szültek 7-8 alkalommal, viszont egészen eddig a gyermek halálozási arány ez nagyon magas 50 százalék körüli volt. Tehát, hogy a legbeszélyesebb kor az egyéves kor, egy kor volt, hogy a legtöbben azt nem élték meg, és hát utána is még azért nagyon sok beszélás elkedett a gyerekek egészségére, és ez elkezdett megváltozni. Tehát, hogy egy kicsit jobbak lettek a higiénis körülmények, legalábbis, hogy az emberek többet kezdtek tudni a higiéniáról, még a legegyszerűbbek is. Kicsit jobb lett Európában az élelmiszerelosztás. Tehát egész egyszerűen több gyerek maradt életben, ami egyébként, egyébként a gyermekágyi láz, vagy a, a nőkre leselkedő veszélyek, egyébként ugyanolyan mértékűek maradtak. Ami viszont azt jelentette, hogy mondjuk, ha egy családban is, mondjuk vegyük a legegyszerűbb, tehát mondjuk egy földműves, vagy paraszti családban született mondjuk három, vagy született hat vagy hét gyerek, és mondjuk életben maradt három, és ebből kettő lány volt, és ebből az egyiknek mondjuk nem sikerült férjhez menni, azért ebből nem csináltak katasztrófát. Nek egyébként anyagi okai voltak, hogyha a családnak vagy a lánynak magának nem sikerült hozományra valót összegyűjtenie. Hát akkor ott egy ilyen közegben rengeteg módon hasznos tudta magát tenni. Hatalmas segítség volt akár más családtagoknál, akár a gazdaságban egy, egy szabad kézre nem voltak párják, hanem így Szerencsétlen fordulatnak tartották mondjuk az életébe, de amúgy megbecsült, megbecsülték őket. Viszont onnantól ez, hogy több gyerek maradt életben, több lány is nőtt fel ezekben a családokban, tehát mondjuk csak ugye a benettéket megnézzük, hát ott van öt lány. De hogy azért minden családban, ami, ami azért a legtöbb családban, amit Jane ábrázol, lányok vannak ugye, Túlsúlyban, ami mondjuk egy földműves családnál még esetleg még mindig nem akkora katasztrófa, de ez a réteg, ahol nem munkából éltek az emberek, főleg mondjuk egy ilyen, ilyen vagy egy olyan polgári, vagy egy olyan kisnemesi réteg, mondjuk ezek, ezek a, ez a lelkész család, ahol olyan nagy vagyomból nem tudtak megélni, viszont a lányokat nem küldhették el dolgozni, mert hát ez nem volt való, és mégis össze kellett valahogy kuporgatni a hozományukra a pénzt, tehát ott, ott a lányokra tényleg úgy tekintettek, mint egy kiadásra akiktől hát minél hamarabb így meg kell szabadulni, ergo élesedett a verseny. Minél több lány, minél, keve, minél, minél kevesebb férfihoz kellett hozzáadni, mert ugye napolani háborúk idején például azért a férfi népesség az csökkenni kezdett Európában, ugye pont ugye, a házasodókori férfiakból. És nem véletlen, hogy ugye, na és ez az, amiben mondjuk a Bridgerton család egy egészen jól visszaadja a kornak a, a helyzetét, hogy ez a házasságpiac ez egy ilyen élethalál harc volt ugye az anyák meg a lányok között, hogy mindenkit minél hamarabb férjhez adni és például ezt az első bálózóknak a szokását ezt a, a Bridgertonban is szereplő és az ekkoriban ö, ö, ugye hát a, a Félig Bomlott elmű férje mellett uralkodó a királyné találta ki hogy, hogy rendezett egy bált az éppen házasulókorban lévő lányoknak, és hogy minden első bálozó hölgy kapott egy szelet tortát, és onnan lehetett őket felismerni ezen a bálon, hogy kik a mondjuk úgy a friss húsok a piacon, hogy ki az a ki tortával a kezébe sétálgat, és ugye innen utána jött a fehér ruha, meg a stb. Ezt mindenképpen el kellett mondani, ahhoz, hogy így lássuk, hogy miért jelentett ez akkora stresszt mondjuk ezeknek a hölgyeknek az életében. Ez a, ez a házassági verseny, ahol az előnyt, az a vagyon és a jó családi kapcsolatok tudták jelenteni, és hát Jane Austen-ének egyikre se volt annyira, tehát hogy se vagyona nem volt se annyira jó családi kapcsolatai, hogy mondjuk neki egy jó ö, ö, partira legyen kilátása. És akkor stresszelt
1: a család azon, hogy... Ö... Ki tudják házasítani, és a lehető legjobb helyen, és akkor közben szegény lány megstresszelt, hogy úristen, de ne legyen nagyon öreg, ne legyen undorító, ne bántalmazzon, ne igyon sokat, ne verjen, ne legyen
0: perverz. Jajj.
1: Hát már simán benne volt a pakkiba.
0: Igen, 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 igen. Egyébként ezért is fontos, például az ilyen kérőket az ő főszereplői vissza is utasították, meg egyébként Jane Austen maga is visszautasított egy nagyon jó partit, mert ugye annak ellenére, hogy miért nem voltak jókilátási, azért voltak liaisonjai, mondjuk úgy, vagy hát voltak férfiak az életében. Az első, az egy bizonyos Tom LeFroy nevű fiatalember volt, akivel a kapcsolatát egyébként a, a Becoming Jane című film egy kicsit túl hektikusabban és izgalmasabban ábrázolja, mint amilyen a valóságban volt. Ők egy nem barát, barátjának a rokona volt, aki látogatott az ő környékükre, három bálonát tartott az ő a románcuk, de ez a három bál alatt ők nagyon jól megértették egymást is egyébként. Az utolsó előtt írt is egy olyan levelet, hogy ő számít egy bizonyos ajánlatra, de hát erre nem kerülhetett sor, mert ez a Tom Lefroy egy Írországban élő huganotta bevándorló család sarja volt, ahol számos testvére volt, és egyedül az ő tanítatására volt pénz, ő egyébként jogot tanult, és hát tőle várta a család a nagy kiugrást. Szóseltett szóval volna, hogy mondjuk ne egy vagyonos vagy magasrangú hölgyet, örökös nőt vegyen feleségül. Később egyébként ezt meg is tette. De amikor kérdezték pár évtizeddel később, hogy szerelmes volt annak idején, Jane Austenbő egyébként igennel felelt, de hát akkor ott az utolsó bál után őt a család elég hamar eltávolította a közelből, Jane pedig ott maradt, hát mondjuk úgy, hogy némileg kompromittálódva, mert ebben a levélben azért azt is megírta, hogy, hogy hát, és képzelj el minden illetlenséget, amit el lehet követni tánc vagy üldögélés közben, tehát, hogy ő így nagyon valami ott történt, hogy most csók, vagy félre vonultak kettesben, vagy hogy pontosan mi is történt kettejük között, ezt nem tudjuk, viszont nagyon... Szerintem volt ennek hatása azért az akkor már készülévő értelem és érzelmel, amit ő nagyon sokszor átírtad, és először levélregény volt, aztán ö, váltott nézőpontot, meg elbeszélésmódot. Hogy ott ugye két nővérről van szó, az egyik ugye Elinor, aki nagyon megfontolt, józan, az érzelmiből sosem mutat sokat, és Mária, aki az összes érzelmet a végletekig, a és is is kommunikálja őket a világba, és vannak a Jelek, hogy mondjuk Jane Austen az első verzióban teljesen Elinor pártján állt, és Marian viselkedésével szemben sokkal elítélőbb volt, és hogy a végére ez finomodott oda, hogy egy szimpátiát is érez a szereplője iránt, meg egy szebb sorsot is szent neki, mint egyébként az első verziókban szerepelt. Tehát, hogy valahogy a, ennek a, a kalannak a hatására így megérezte azt, hogy milyen az, amikor valaki annyira szerelmes, mondjuk, hogy nem tudja és nem is akarja elrejteni ezt a ezt az érzést mások elől, illetve hát megtapasztalt, hogy ennek milyen káros következményei lehetnek, hiszen az összes barát rokon, aki ezt így végignézte, azt, így, azt is elsősorban láthatta, hogy ott mondjuk úgy, hogy koppan egyet, amikor, amikor um, Tomlöf-rój csak úgy elutazott. Viszont az értelem és érzelemre visszatérve, az, hogy ő mondjuk jobban azonosult egy Elinor féle józan megfontolással az élet dolgaira, vagy a főleg a férfiakre került sor, nem jelenti azt, hogy ő mondjuk az életek későbbi résztve kizárta volna az érzelmeket, és ennek jó példája, élete egyetlen, vagy egyetlen olyan lánykérés, amiről tudunk, ez egy bizonyos Harris Big kötődik, aki egy szomszédban élő, Lány testvérpár Genosztának, ők a barátnők voltak, volt az öccse, akiről tudjuk, hogy fiatal korában, gyerekkorában dadogott, illetve kamaszként is még küzdött ezzel a problémával, nagyon nehezen tudott ismerkedni, és valószínűleg ezért vették kezükbe a dolgot a, a nővérei akivel, mint mondtam, akik nagyon jobban voltak Jane-nel, és amikor őt meghívták magukhoz, őket így négyüket összeterelték, és akkor Harris engedelmesen nővérei javaslatára meg is kérte Jane kezét. Ők egyébként gyerekkoruk óta ismerték, sok közös barátjuk volt, és hát egy nagyon szép, hát nem tudom, udvarházkastély mi menor, de az angol besorolásokkal nem mindig vagyok tisztában, de egy nagyon szép kis kastélynak és egy terjedelmes birtoknak volt az örököse, tehát ez egy nagyon kiváló parti volt, ahogy mondjuk egy Mrs. Bennett mondta volna annak idején. És erre Jane igent is mondott, mindenki örült, megkocintották, lefeküdtek aludni, és akkor másnap reggel Jane közelt hogy nem, bocsánat, én ezt elhamarkodtam. Csináljuk vissza az egészet, és ő el is utazott. Egyébként a nővérekkel ugyanúgy jó kapcsolatban maradt, és gratulált, amikor pár évvel később ez a férfi megházasodott. De hát azt hozzá kell tenni, hogy ez a bizonyos Harris Big Vidor egy kicsit ilyen darabos, modorú, nem kicsit kellemetlen, egy nehezen kezelt állítólag az indulat, tehát volt valami közelési problémája, nem olyan súlyos amit mondjuk. Rosszír legyen a Környéken Edgy nem úgy élt volna mellette, mint egy Uy, a kékszakálú Kék herceg várában, de azért um, sok kompromisszumot kellett volna kötni, és erő azt mondta inkább, hogy nem. Mm. És akkor inkább inkább marad egyedül, mert, mert ami Jane Austen számára ez elkerülhetetlenül fontos volt, azaz, az, hogy legyen valamilyen közös érdeklődése a leendőbeli évvel, tehát hogy valamilyen közös alapra tudjanak építkezni, és emellett pedig ugye a kölcsönös tisztelet, amit ő elengedhetetlennek tartott, és ez annyira fontos volt neki, hogy ő nem választotta inkább a kényelmes életet, ami amúgy mindenképpen becsülendő, és egyébként ez az az elv, hogy, hogy ez az, amire szerint egy házassága építkezhet, ez, ez ugye minden könyvében megjelenik. Mert ő ezekkel a könyvekkel, illetve ezekkel a történetekkel, elbe, ezekkel a történetekkel elbeszélt, egy olyan mondjuk, ilyen tanító jellegű, vagy ilyen jó példát akart a korabeli hölgyek elé állítani, amiben ő elítéli egyfelől a teljesen rideg hozományvadász, anyákat, apákat, apákat lendőanyosokat, apósokat, meg fiatal hölgyeket is, férfiakat egyaránt, de azt sem pártolja, amikor valaki teljesen csak az érzelmi felindulás és minden józan megfontolás hatására cselekszik. Egyébként van hogy mondjuk Tömloffróljel ők összeházasodtak volna, akkor annak ott apai a fér részéről egy kitagadás lett volna a következménye, ők maguk pedig van szegénységben élték volna az egészetüket, Úgyhogy, ahogy egyébként talán itt maga Jane Austen szólal meg Elizabeth Bennetnek a hangján, amikor azt mondja, hogy hogyha vi megkérni a kezét az a részéről, mert mind a ketten, azért szegények, az a részéről egy esztelenség van, és ő nem szereti az esztelen férfiakat, tehát hogy ebbe azért ez, ez is tükröződik, és, és akkor itt még egy kicsit rátérnék a korabeli irodalmi közegre, ugyanis reflektálni akart ezekkel a művekkel egy bizonyos hát, áramlatra, Általában úgy szokták mondani, hogy az ő úgy, irodalmi realizmusa szembe megy a korban annyira divatos, szentimentális uh, irodalommal, ami azért szerintem egy kicsit összetettebb. Ugyanis az ekkor irodalomról azt kell tudni, és erről szintén teszek említést ebben a, ebben a könyvben, hogy a 18. században alkotott Jane egyébként a kedvenc írója egy bizonyos Samuel Richardson, aki egyébként nyomdász volt is kiadó tulajdonos, és már meglehetősen idős korában írta meg a Pamela vagy, e vagy az Erény jutalma című könyvet, ami egy levérregény volt, ami abban a korban ugyancsak egy ilyen népszerű műfaj volt, és hát ő ebben az idős férfi fejével meglepően jól képzelte bele magát egy 15-16 éves fiatal lány Pamela helyébe, akinek az a tragédiája, hogy ő cselédként elszegődik egy bizonyos Mr. Beehez, egy vagyonos földesúrhoz, aki onnantól ez az egész történeten átöt zaklatja a közeledésével, és amit ő folyamatosan hárít és végül az ő folyamatos uh, erkölcsi szilárdsága az annyira meghatja ezt a Mr. beat hogy ő aztán végül bocsánatot kér, vezekel, jó útra tél, és amikor már egy jó ember válik belőle ennek hatása, erre ez a rossz juh, megváltoztatni téma, de ezt hagyjuk, uh, akkor már Pamela is örömmel nyújtja neki a kezét. És ez több szempontból is fontos ez a történet. Egyrészt azért, mert itt jelenik meg először, hogy a társadalmi korlátok átléphetőek. Tehát az, hogy egy cselédlány hozzám egy földes úr, aztán ilyen, ilyen, ilyen hamúkipőket történetek azért nem nagyon születtek abban a korban másrészt pedig ezzel a történet, ez folytatásokban jelent meg újságban. És hogy egész Anglia, ugye, ahol, mint említettem, éppen már növekedett az írni-olvasni tudás, az úgy követte ezt végig, mint amikor nájunk kijött a szomszédok vagy a barátok közt. Tehát, hogy egy epizódról epizódra mi történt. És egy korabeli anekdóta szerint, egy falu kovácsa, akinek volt egy példánya a Richardson könyvéből, nyári estéken üllőjére áll, fel hangosan a regényből, estéről estére népes és figyelmes hallgatóságot gyűjtve maga köré. Végül, amikor a szerencsés fordulat egymás karraiba sodorta a főhőst és a főhősnőt, hogy boldogan éljenek, amíg meg nem halnak, a helyek olyan boldogok voltak, hogy hangos üdvigalvásban töltek ki, megszerezték a hétemplum kulcsit, és megkongatták a harangokat. Hát, ekkora a hatása volt ennek az egy darab könyvnek, amit egyébként még számos hasonló követett. Richardson is írt még könyveket, és ezt hát sokan kezdték el másolni. A témát és a stílust is, és ekkor kezdték el, hát ezek a nagyon könnyed kifejezetten nőknek szánt regények megszüledni, már egyre több volt ugye a lány a szülőknek ellent mondó gyermekek, a nagy burjánzó érzelmek, és könnyek, és a többi, aminek a korabeli újságok alapján volt mondjuk egy olyan hatása, például a The Weekly Magazine novemberi száma 1771-ben, számolt be arról, hogy egy Flavia nevű hölgy egy másik férfét való lelkesedésében faképnél hagyta hűséges hőlegényét, és a baró, rohant egyetlen halloween és alsó szoknyában. És egy a következő száma pedig egy bizonyos Elizabeth Montagu arról panaszkodott, hogy a kedves barátnői Mrs. Mrs. Hunter hollandiába szökött Pembroke nős gófjával, és ő is ezt a hölgy által olvasott regényeknek tulajdonította. És én érzek ebben valami, és mit, hogy Jane Austen egy kicsit így azt akart akár sugalni koromban jó fiatal lányolvasókat, hogy azért egy kicsit vegyünk vissza, ab, amiben egyébként szerintem valahol igaza volt. Mm. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy most akkor józanul meg kell -e fontolni, ugye mellett a férfi mellett anyagilag és lelkileg boldog leszek-e, vagy az első szerelem, akkor így rávágnánk, hogy az első szerelem, de azért itt 16-17-18 éves lányokról van szó, mm. akik úgy kötöttek házasságot, hogy abból nincsen szabadulás, tehát, hogy ez, ez tényleg egy olyan döntés volt akkoriban mondjuk a házasság, hogy ugye nem úgy kell rá tekinteni, mint ma, hanem valahol egy életre szóló döntés, és azt hiszem ebből a szempontból Jane Austen egy tényleg követhető és követendő példát akart ugye felállítani a hölgy olvasóinak.
1: Na de arra a tíz évre térjünk vissza, amikor nem ért,
0: mert azt mondtad, ja. hogy azt még kivessézzük. Igen, tehát, hogy 24 éves koráig megírta ezt az első három könyvet, amit említettünk, és akkor történt az ő életében egy olyan fordulat, amit valószínűleg férfi életrajzírok és saját férfi is úgy definiálnának, hogy semmiség, de őt nagyon megrázta. Ez pedig az volt, hogy a szülei úgy döntöttek, hogy ők feladják a lelkészházat, azt átadják Jane egyik, szintén lelkész hivatást választott Fivérének ők pedig elköltöznek Bászba, ami egyébként mondjuk például a, a Klasztrom titkában is egy nagyon jellemző helyszín lesz az ő könyvében, tehát, hogy meg, meg többször ugye elő is fordul, akár csak említés szintjén, és hát ez Génózt nagyon megrázta. Tehát, hogy ő neki azért ekkora már volt egy ilyen bejáratott életritmusa, környezete, barátai, tehát ő egy olyan típusú alkotó volt, akinek nagyon nagy szüksége lett volna a saját ismerős környezetére arra, hogy ő tudjon alkotni. És hát Bász azért egy nagyváros volt, és hiába próbáltak park közelébe költözni, meg olyan házba, aminek mondjuk volt egy kis kertje, őt ez nagyon megviselte. Ahogy mondjuk az is, mert akkor már csak ők voltak a háznál, ő meg a nővére. Ő sem ment sose férjhez, egyébként Kasszandra, neki volt egy vőlegénye, csak ő meghalt Nyugat-Indiában, hova azért ment, hogy vagyon gyűjtsön, hogy össze tudjanak házasodni. És én egyébként nagyon szoros volt kapcsolat, ezt még el kell mondanom, hogy ők így ketten majd tudom, egy ilyen szimbiózisban értek valamelyik rokonuk említés, hogy már messzira meg lehetett őket ismerni, hogy a Dombon közdenek a teljesen egyforma főkötőikben. Kicsit ilyen el egyébként, hogy a két nagy nagynéni, ahogy mm. közeledik. De ez egyébként volt is ebben valami ilyen intenció, hogy ilyen utolsó lehetőség, mert Bász, azért egy nagy nagyváros, az mindig a, a, a házasságpiaznak egy roppant nyűsgő pultja volt, hogy hé, hát ezzel a képzavarra. És hát érezte azért ebben a, 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 a sejtetést, hogy jó, most akkor ide téged eladni. Másrészt, meg a szülőkre egy ilyen nagyon érdekes, hogy ilyen nyugdíjas utazhatnék tört rá, és hát ők fele időt bázban töltötték, azért nekik felébe megutazgattak, fürdővárosokba, vidékre, stb. És hát ugye a lányok mentek velük, ami jónak is hangzik, meg nem is, mert hát akkor ez azt jelenti, hogy minden alkalommal ugyanazokat a viziteket, látogatás, visszadni a vizitációt, akkor ugyanazokról csövegni, stb. És azért ez így nagyon meg. Nagyon fárasztó volt a számukra, ez nem is volt alkalmas azért egy alkotó az, viszont nagyon érdekes, hogy Jane aztán az összes, mindazt a három befejezett kézzel, tehát azt vitte magával. Tehát, hogy kész csoda, hogy nem vesztek el az alatt, rengeteg utazgatás alatt, vagy nem, nem égtek le vagy hogy nem dobtak ki véletlenül őket valaki, vagy használták el a rokon gyerekek papírrepülőhöz. De hogy ez nagyon fontos volt számára, ez a három könyvezetés, is ugye ez is uh, megmutatja. És hát ugye akkor 811-ben megjelent áll, álléven az első könyve, és hát ahogy mondtam, az első az és kapott bizonyos jó kritikákat, azért nem robbantotta fel a könyvpiacot, de így kapott érte pénzt is, és akkor a büszkeség is bőtelt volt a következő, ami meg egy ilyen nagyon nagy siker lett, és hogy nem csak a... Tehát ez a felső körökben is egy forgatott könyv lett, és akkor lett mondjuk a régens herceg az ő... Rajongója, tehát mondjuk engedélyt kapott rá, hogy az elma című könyvet már neki ajánlja az első oldalon, ami szinte jót tett a renoméjának, és hát meg nem gazdagodott belőle, de mondjuk az első könyvért kapott annyi pénzt, hogy mondjuk három évig fedezte az ő kiadásait. Tehát, hogy ez ez egy hatalmas nagy megkönnyebbülés volt, akkor viszont a, ugye a Mansfield kastély egy picit kisebb sikerlet, és hogy utána itt volt is valamilyen probléma, hogy a kiadója nem... Nem akarta úgy kérni, akkor ő ezt megfinanszírozta Jane, ami ilyen magánkiadásban tehát, meg nem volt egy üzletileg jó döntés, tehát hogy ilyen nagyon nagy vagyonra ezért sem tudott szerteni tenni általa, de azért ez, ez így az életének csak egy nagyon szép szakasza, ami meg viszont nem tartott sokáig, tehát szerintem az ő életének ez a legnagyobb tragédiája, hogy ugye 36 éves korától jöttek volna az első sikerélmények, és hogy innentől már csak 5 éve volt hátra, ugye 41 évesen halt meg és hát ugye elkezdődött a betegsége már valamivel korábban, nem tudni pontosan, hogy mi most így mondják, hogy lehet, hogy a kor, ami egy ilyen mellékvesekérek betegség vagy de az is lehet, hogy linfómája volt, hogy voltak lázasrómai, gyenge volt, de ilyen gennyes vált, nagyon sokféle tünetet produkált, mert a korabeli orvosok nem is nagyon tudtak mit kezdeni, és hát egyébként az egyetlen mondjuk úgy vigasztaló dolog ebben, hogy így a, a nővérének a, vagy hát a, igen, a nővérének a, az ölébe hajtva fejét uh, szenvedett ki végül egy hosszas betegség után, és valószínűleg a sok lelkészi kapcsolatnak a családban tudhatható be. Winchesterben lábad az, az utolsó hetekben, ahol, ahol egy orvostól reméltek segítséget, hogy a Winchesteri katedrálisban temették el, tehát nem is a templomkertben, hanem ott, ott belül található meg, és hát van egy nagyon szép, hosszú, cirkalmas sírfelirata, ami rajta van, hogy a szerető a jóra való, a nem tudom, a nagylelkű stb. egy dolgot hagytak le róla, hogy írt is könyveket. Tehát Jane sírján nincs ott, hogy egyébként az elismert és szeretett író vagy, vagy bármi. És hát még az írói karrieréhez még hozzátartozik, hogy ugye a halála után jelent meg a klastrom titka, illetve a meggyőző érvek. És egyébként nekem a meggyőző érvek a kedvencem, ami egyébként pont arról szól, hogy egy 27 éves lánynak hogy sikerül végül mégis férhez mennie, tehát hogy van benne egy kicsit egy olyan érzés, hogy... Az, ahogyan ő ezt a 27 éves lányt ábrázolja, aki egyébként kapott fiatal korába egy ajánlatot, egy férfit akit szeretett, csak éppen az az, hogy ő nem volt jó anyagi külök, külök között, akkor őt erről lebeszélték, nem, hát mondott, megbánta, eltelt egy csomó, és amikor ez a férfi már vagyonosan visszatér, akkor nem is a vagyonát, hanem a férfit szereti, ez egészen nyilvánvaló. Tehát ott ugye jönnek az ósztani fordulatok, hogy miért nem lennek egyből egymásai. De az, hogy ez a szeretet, ahogy mondjuk ezt a, ezt a bizonyos Eneliotot 27 évesen bemutatja, ezzel úgy érzem, hogy magának, Kasszandrának, és még számos ilyen úgymond pártában maradt barátnőinek akart üzenni, hogy ezért mi is emberek vagyunk, tehát hogy, hogy, hogy ez egy nagyon, nagyon szerethető karakter, legalábbis úgy érzem. És mit gondolsz, hogy mi lehet...
1: Zsínusztánnak a titka, ami miatt így 300, majdnem 300 éve elteltével is még ennyire sokan olvassák, és ennyire szeretettel olvassák, meg aztán nyilván az egy másik történet, hogy, hogy a történeteket filmbe is egyre többet dolgoznak föl, de hogy maga a könyveit
0: miért olvassák szerinted ennyire? Ez egy érdekes kérdés. Az biztos, hogy több, több tényező is közrejátszik, az egyik az, hogy hallottam olyan véleményt, hogy ugye az, ahogy ő ezeket a történeteket írt egy ilyen nagyon hektikus és nagyon változó korszakban, és hogy ehhez képest úgy, mint hogyha megfagyasztotta volna a világot egy ilyen, általában egy faluban, vagy háromban, egy ilyen kisebb baráti rokoni közegben, ahol a történéseket ő leírja, ez valahogy mindig egy ilyen biztonságérzetet adnak az embernek. Tehát egyébként például ez az oka, hogy a COVID alatt lett a Bicherton ennyire népszerű. Tehát, hogy amikor így azt érzett, hogy minden széthullik, és akkor, ja Istenem, hát ott a lányok csak férhez akarnak menni, és szépek a ruhák. Tehát, hogy lehet, hogy ez az egyik oka. A másik ok pedig az, hogy, hogy annak ellenére, vagy talán éppen azért, hogy ő mindig ilyen kis mikroközegeket jelenít meg, ahol nincsennek különösen részletek a korabeli társadalmi folyamatok, ezáltal így nem, nem vert gyökeret, ezek, nem vertek ezek a regények gyökeret a saját korukban. Vagy például ugye a napolléoni háború csak annyiban jelenik meg, hogy ugye Meritonban jön a milícia, vagy hogy sok benne a katona, a hódoló, vagy ismerős, aki felbukkan. Például ott van mondjuk a rabszolgaság kérdés, és ami abban az időben volt, egy hatalmas nagy társadalmi amit több éven át ívelt Angliában, az például, hogy ő erről mit gondolt, azt is nehéz összerakni, valószínűleg tehát elítélte, mert van egy levele, amiben azt írja, hogy a nevelőnök közvetítők olyanok, mint a rabszolgapiac, azzal, el, azzal a különbség, ők nem követnek el bűnt, tehát hogy ott is úgy adják, veszik a nőket, tehát hogy ő bűnként apostrofált a rabszolgatártest, és ami, ami csak, épp csak megjelenik mondjuk a Mansfield Park című regényben, ahol kérdezi a rabszolgatartó bácsikát egyébként arról, hogy mi a helyzet, a és és ez egy ilyen nagy sötét hallgatásra választ, válasz, tehát hogy nagyon finoman van tényleg, mindig csak a korabeli uh, társadalom, mi, az aktualitás nagyon, él, nagyon finoman van mindig ábrázolva, ezáltal egy kicsit ilyen időtlen és univerzális lett. És ugye Jane Austennek nagyon nagy erőssége nem is a leírás, hanem a párbeszédek, tehát ezt el szokták róla mondani, hogy dramaturgilag és párbeszédek felépítésével az, hogy párbeszédeken keresztül hogyan tudja megragadni egy-egy karakternek a, a minőségét, lehet, hogy ezért is fogom megint még, még most so, olvastam újra tőle, de lehet, hogy ezért is fogok még jobban elmérni benne, mert hogy ez amúgy tényleg egy írói genialitásra val, És hogy ezáltal én még azt is megmenném kockáztatni, hogy valahogy azért még ma is magunkra ismerünk ezekben a karakterekben, csak most nem a hintóját ecseteli valaki órákon át, hanem a kocsiját, hogy, hogy fest, és hogy, hogy a téma változott, de az, ahogy beszélünk róla, meg ahogy viszonyulunk egymáshoz, az nem. És hát akkor egyébként úgy beszélünk erről a korszakról, amikor mindenkinek a anyukáknak az agymenése volt, hogy na most ki, ki van már férhez kínősül, ki meg, kinek mennyi pénze van, stb. Nem tudom is, hogy ki az, aki most hány éves és pártában maradt és úristen. De ha most megnézzük ez így, ez megváltozott, mert szerintem igazából csak, hogy te férhez mentél már kérdést felváltotta az, hogy és van már valaki itt vagy ő, az, hogy igen. most akkor így arról beszélünk, hogy szegénynek már három éve nincs senki, és stb. Tehát, hogy ugyanolyanok Olyan. vagyunk valahol. És, és ugyanez a téma, és ugyanúgy beszélünk azokról, akinek mondjuk x nem volt párkapcsolata, vagy hát azért legalábbis én hallok olyan beszédeket, amikor úgy apostrofálnak egy-egy ilyen lányismerős ítéző életé, úgymond barátnék, hogy szegény, meg hát én nem is tudom, mit csinál rosszul, meg mit kéne változtatnia. Igen. Ezek egy bátor is elhangzottak, hadtak volna, amikor arról panaszkodnak, hogy hát így xy soha nem fog férjet fogni. És szerintem ez is az egyik oka az ő népszerűségének.
1: Igen. Tökéletesen bemutatja, hogy milyen kicsinyesek is tudunk lenni. Egyébként. Igen, és hogy hiába telt el lassan, 300 év valójában. Sokat változtunk, de mégsem. Te mindig az egész adás alatt nagyon sok okosat mondasz, én mindig el szoktam mondani, hogy, hogy ennek a műsornak te vagy így a, 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 a magja, én csak a fangör vagyok az egészben, és mondjuk azt, hogy a hallgató helyet megkérdezem azt, amit, amit ők megkérdeznének. De kicsit a végén mindig a, a konklúzió szerep az enyém, és azon gondolkoztam, hogy, hogy mit mondjak így a végére, és az jutott eszembe, hogy, hogy milyen fontos az, hogy olvassunk, és uh -huh. hogy, hogy Jane Austennél talán nagyon jól megmutatkozik, hogy azáltal, hogy ő olvashatott, uh -huh. és hogy keretek nélkül gyakorlatilag bármit ol olvashatott, milyen nagy hatása volt rá, és milyen nagy hatása volt ezáltal így a jövőnkre is, és mivel pont a napokban hallottam, ami elrettentő statisztikát, nem is elrettentő, hanem ilyen fájdalmas statisztikát arra, hogy mennyire keveset olvasnak ja. ma az emberek, és mennyi, az egy dolog, hogy mennyire kevés könyvet vesznek, de hogy itt szeretném megragadni az alkalmat és elmondani, hogy a Fővárosi Szavó Ervin könyvtárban KV 2000 forint az éves Igen. beiratkozási jegy, és egy alkalommal 8 könyvet lehet kihozni, és hogyha van gyereked, akkor három, ö, mi az könyvtári egyet lehet, tehát akkor az 3x 8 könyvet tudsz kihozni, évi 2000 vagy 2500 forint most már lehet, nem tudom. Szóval csak azt szeretném mondani, hogy olvassatok, mert hogy az olvasás, az csodákra képes, és nem csak velünk kapcsolatban, hanem a társadalomra is hatással lesz, hogyha mi olvasunk, úgyhogy olvassatok, olvassatok a Lotti könyvét, Gino Stan könyveit, bárki könyvét, és két hét múlva
0: találkozunk. Két hét múlva találkozunk, ehhez nincs is mit hozzátennem. Köszönöm köszönjük. szépen, Lotti, nagyon megint. Én is köszönöm, és köszönjük a hallgatóknak is. És
1: nem ára el, hogy kereszt két hét múl, mert még mi sem tudjuk. Igen. <gül> Sziasztok!
0: Sziasztok! Ez a műsor nem jöhetett volna létre támogatunk az Avon Magyarország nélkül, akik a szépsége éves segítik a nőket világszerte, hogy legyőzzék a mindennapok kihívásait és a legjobbat hozhassák ki magukból saját szabályaik szerint.
1: A műsor a béton partnere.